0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres. Vous écoutez la version longue, avec de la reco et de l'actu Ici Mathilde Mélan, journaliste pour Slate.fr et grande auditrice de podcast « Devant l'éternel ». Comme vous le savez peut-être, mon job c'est de farfouiller dans la jungle des podcasts pour trouver les meilleurs et vous les recommander. Chaque semaine, je partage ici mes coups de cœur et j'interroge celles et ceux qui ont créé ces podcasts pour vous les faire connaître. Dans ce cinquième épisode, direction le Québec pour mener des enquêtes avec un ancien policier. Mais avant ça, voilà les trois actus sur le monde du podcast qu'il ne fallait pas louper cette semaine après Spotify, c'est autour de 10 heures d'annoncer ses nouveaux programmes originaux pour la fin d'année. Comme la plateforme suédoise, la française, Parie sur des noms connus pour une partie de son catalogue. Joe et Star rempile pour une cinquième saison de Gang Stories sur les Hells Angels. Marina Rollman revient dénicher des histoires dingues sur Wikipédia dans la deuxième saison de Best Story Ever. Et le comédien Thomas N. Gijol invitera d'autres mecs connus à parler paternité dans Pépère qui sortira à la fin de l'année. Deezer va aussi sortir de nouveaux programmes plus ou moins surprenants. Alors, autant Cinéra Meuf qui fait des analyses féministes de films ou Un zèbre dans la savane pour comprendre le fonctionnement des personnes surdouées, ça, je visualise. Autant Petites graines au pluriel, un podcast où des fruits et légumes de saison se présentent à des enfants, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à me projeter. Mais qui sait, peut-être que ce sera super. Tout ça est à retrouver sur Deezer à l'onglet podcast. Vous cliquez sur toutes les catégories. Et tout en bas, il y a un onglet Deezer Originals. Deezer. Deezer. Originals. C'est le moment d'investir dans un agenda 2022. Deux des principaux festivals audio ont annoncé les dates de leur prochaine édition. Le Bruxelles Podcast Festival se tiendra du 8 au 10 avril 2022 pour sa troisième édition, mais avant ça, le festival Longueur d'Onde de Brest reviendra du 26 au 30 janvier, après une année blanche à cause du Covid. Cette édition sera encore un peu particulière puisqu'elle se tiendra dans une dizaine de lieux culturels de la ville, le bâtiment du quartz qu'il accueille traditionnellement étant malheureusement en travaux. Si vous produisez vous-même des œuvres sonores, vous pouvez candidater pour la compétition officielle sur le site de Longueur d'Onde avant dimanche 17 octobre minuit, dépêchez-vous.
1: Quoi, c'est pas faux De quoi non, on vous demande si vous pensez que les cartes sont obsolètes.
0: Si vous nous écoutez, c'est sûrement que vous cherchez souvent de nouveaux podcasts à découvrir. L'hébergeur AudioMins vient de publier une carte intitulée Podcast City qui propose 486 podcasts répartis sur la carte d'une ville imaginaire. À chaque quartier, sa thématique, comme l'histoire de l'art, les faits divers ou l'écologie. Et la carte mélange des replays de radio, des podcasts natifs et même des podcasts de marque pour donner un aperçu assez vaste des gros podcasts qui traitent de chaque catégorie. La carte est tirée à 400 exemplaires numérotés que vous pouvez acheter à la boutique de la Gaîté Lyrique pendant le Paris Podcast Festival. Elle est aussi disponible gratuitement en version interactive sur le blog Mins. On vous met le lien dans la description de cet épisode. J'ai une question simple pour vous, chers auditeurs et auditrices. Est-ce que vous avez déjà résolu un crime et là, je vous parle pas de deviner l'identité d'un tueur fictif avant la fin d'un roman policier, non. Je vous parle d'un vrai crime. Un cold case sur lequel butent les policiers depuis des années, pour être plus précise. Si comme moi, vous n'êtes pas enquêteur de la police judiciaire, ça n'a pas dû vous arriver souvent. Eh bien, le podcast dont je veux vous parler aujourd'hui est justement fait par un ancien policier qui mène de vraies enquêtes criminelles pour le compte de Radio-Canada. Il s'appelle Stéphane Berthomet, c'est un Français et son podcast s'intitule « L'ombre du doute ». Je ne vous fais pas mariner plus longtemps, voilà à quoi ça ressemble si on commence par le tout début.
1: Notre histoire commence au cimetière Saint-Charles, à Québec. Une brume matinale enveloppe une suite incalculable de tombes. Face à nous, le caveau de la famille Rochette, une pierre noire surplombée de quelques fleurs sur laquelle sont gravés les noms des membres de la famille aujourd'hui décédée. S'y trouve le nom de Marie-Paul Rochette 1918-1953. Pourtant, le corps de cette femme ne se trouve pas dans le caveau. De tous les cas de personnes disparues au Québec, celui de Marie-Paul Rochette est, pour moi, l'une des histoires les plus fascinantes. Non seulement parce qu'elle semble s'être littéralement évaporée à l'aube de ses 35 ans, mais aussi parce que plus on s'intéresse à cette histoire vraie, plus on découvre de zones d'ombre et d'énigmes.
0: Pour vous expliquer un peu, L'ombre du doute, c'est un podcast qui existe depuis un moment déjà, puisque la première saison date de 2017. Dans la première saison, qui s'appelait Disparu, ES avec un E entre parenthèses, Stéphane Berthomé enquêtait sur la disparition d'une dénommée Marie-Paul Rochette, volatilisée d'un hôpital psychiatrique en 1953. Dans la deuxième saison, qui s'appelle « Dupont, l'incorruptible », il remettait en doute le suicide d'un policier québécois en 1969. Et dans la troisième saison, qui vient de sortir, et qui s'appelle « Les enfants de novembre », Stéphane Berthomet se penche sur la disparition de plusieurs enfants le même jour de novembre 84 dans un seul quartier de Montréal. L'enquête commence avec le témoignage de la mère de l'un d'eux, Sébastien Métivier, 8 ans.
1: Quelqu'un me dit euh, Est-ce que tu en veux à la personne qui a fait ça à ton fils? Je ne sais pas à qui je peux en vouloir. Tu sais, C'est comme je suis comme dans le néant. Là, dans un labyrinthe, il n'y a pas de sortie. Et dès l'instant qu'un policier m'a dit D'après moi, votre fils est mort est parce qu'on le trouve pas il m'a tué. Puis je me suis dit, au lieu de dire cherche Sébastien je vais dire cherche la vérité je veux a a
0: Alors je sais ce que vous vous dites. Oui, c'est un podcast québécois. Oui, les témoins ont un accent. Je sais que c'est un frein pour pas mal d'auditeurs français d'écouter des podcasts francophones étrangers parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre ou d'être distraits par un accent. Peut-être que vous comprendrez pas 100% de ce que disent les témoins. Moi-même, il y a quelques mots sur lesquels j'ai buté. Mais je vous invite vraiment à passer le cap et à tenter d'écouter l'ombre du doute. Déjà parce qu'il n'y a pas d'équivalent en France. Il y a de très bons podcasts criminels, mais il n'y en a presque pas qui prennent la forme d'une enquête plutôt que d'un récit ou d'une discussion. Et surtout, ceux qu'on a en France ne résolvent pas les crimes dont ils traitent. Soit ils s'en tiennent à la vérité judiciaire, quand il y en a une, soit ils nous laissent un peu décider de ce qu'on pense de l'affaire à la fin du podcast. Là, ce que propose Stéphane Bertomé, c'est d'embarquer avec lui et de suivre toutes les étapes de son enquête. Pour chaque saison, il travaille pendant à peu près un an sur l'affaire et au final, il sort entre 8 et 10 épisodes pour une durée totale de 3 heures par saison. Je vous promets que ces 3 heures-là ne seront pas perdues et que vous allez vous laisser happer par l'histoire. Et surtout qu'à la fin, l'ancien flic arrive toujours, on sait pas trop comment, à faire avancer l'enquête de police et à faire rouvrir les dossiers par la justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais parole de journaliste, c'est absolument dingue. Au-delà du côté fait divers et enquête que j'adore, c'est surtout la démarche de Stéphane Berthomé que je trouve très intéressante. Il prend une place pas évidente du tout dans ce podcast, à mi-chemin entre le détective privé et le narrateur de l'histoire. Il rencontre les gens, fouille les archives, lit les rapports d'enquête ou d'interrogatoire, et surtout, il travaille main dans la main avec les familles des victimes. À un moment de cette troisième saison, il parle avec la mère de l'un des enfants enlevés en novembre 1984 et il lui dit ça.
1: Si je ne peux pas apporter quelque chose d'important aux personnes qui ont été frappées par ça, ma démarche, elle n'a pas d'intérêt. Ben, c'est quoi ton intérêt Trouver la vérité Ton client, c'est qui C'est le disparu ben, C'est toi. Moi, moi, mon... ben, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mon centre d'intérêt, c'est est-ce que je peux apporter à une famille, un élément indiscutable qui va faire avancer le dossier. Ça, c'est mon graal à moi.
0: Je ne sais pas si c'est très journalistique de dire ça, ni même très policier d'ailleurs. En tout cas, c'est très humain et j'ai trouvé ça assez touchant. Tout au long des trois saisons, on sent bien que Stéphane Berthomé n'est pas un vulgaire paparazzi venu chercher l'info croustillante ou le fait divers sordide. Il est là pour enquêter, creuser... Et pourquoi pas réparer un peu du mal qui a été fait dans ces affaires, que ce soit par la police ou par les médias. Pour moi, l'ombre du doute est un bijou du podcast francophone, tant sur la forme que sur le fond. Ça faisait longtemps que je voulais questionner Stéphane Berthomé sur ce podcast et il a gentiment accepté mon invitation. Je lui ai d'abord demandé comment il choisit les affaires criminelles sur lesquelles il enquête.
1: C'est des dossiers que que j'ai déjà croisé dans des recherches ou sur lesquelles je suis déjà tombé en parlant avec des gens évidemment comme je suis dans le milieu depuis de très nombreuses années, il y a beaucoup de gens qui m'appellent ou qui m'écrivent pour me parler de tel ou tel dossier, puis moi je suis à l'affût de mon côté. Alors euh, c'est ça, en général ce sont des dossiers que je connais depuis longtemps, puis des fois des gens à qui j'ai parlé même des années à, auparavant en leur disant ah, c'est intéressant votre dossier, je me renseigne un petit peu, et puis euh, le jour où je décide vraiment d'aller de l'avant avec le podcast, ben, à ce moment-là on s'assoit puis on a une véritable discussion.
0: Comment ça se passe avec Radio-Canada Vous choisissez une enquête en disant, je vais enquêter dessus pendant tant de mois. J'aimerais qu'à la fin, ça fasse tel nombre d'épisodes et ils vous disent go Ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure et vous décidez avec eux, un peu au fil de l'eau, de la forme que ça va prendre
1: en, en fait, on a une assez bonne idée maintenant. On arrive quand même à la troisième saison avec euh, une bonne expérience puisqu'on travaille quand même à chaque fois euh, un an sur chacune des saisons. Donc, on a une bonne idée de ce que va donner le, le contenu à la fin. Puis, on, on veut quand même que ce soit, qui y un gros déploiement, c'est-à-dire que l'objectif de ce balado-là, de ce podcast-là, euh, c'est de vraiment faire une enquête. Euh, et pour ça, ça demande beaucoup de temps. Donc, euh, on sait que il nous faut du temps pour la recherche et il nous faut du temps aussi pour expliquer l'affaire. Et donc, on, on est toujours sur un format qui va être un format minimal de six épisodes.
0: Et à un moment de cette troisième saison, vous mettez la main sur des documents fournis par une source confidentielle, vous dévoilez pas son identité, et vous fournissez ces documents à la police qui n'en avait pas connaissance. C'est assez rare que ce soit dans ce sens-là, que ce soit un journaliste qui tuyote la police, et pas l'inverse. Comment vous avez géré cette situation Parce que c'est assez inédit, enfin, en tout cas c'est voilà, rare.
1: Oui, c'est assez inédit, en effet. Euh... Il y a un contexte très particulier à tout ça ici au, au Québec et au Canada. Il y a plusieurs cas d'enquête qui remontent à de, de nombreuses années dans lesquelles des documents ont été égarés par les policiers, dans lesquels des preuves ont été euh, égarées par les policiers. Ah, c'est pas la généralité, bien au contraire. Euh, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Et évidemment, quand ça arrive, ça fait beaucoup de bruit. Euh, et là, en l'occurrence, effectivement, c'est moi qui ai restitué des documents aux policiers. Euh, on l'a fait pour plusieurs raisons. On l'a fait parce que notre démarche visait a justement aider les familles à trouver des solutions. Donc, la police fait partie de la solution. En tout cas, euh, elle devrait faire partie de la solution, d'une part. Et d'autre part, il est un peu de notre devoir, compte tenu du fait qu'on détenait des éléments qui étaient réellement susceptibles de faire avancer les, les choses, ou en tout cas de donner aux policiers des éléments qui manifestement étaient très clair quant à l'implication de certaines personnes dans ces disparitions, euh, que ça concernait la police, on ne pouvait pas garder ça pour nous. Donc euh, on l'a restitué au corps policier, euh, qui nous ont euh, d'ailleurs euh, bien gentiment remercié. Et qui, dans un deuxième temps, nous ont demandé de ne pas être trop bavards au sujet de ces documents. Bon, c'est là que la situation s'est un petit peu corsée, mais euh, parce que nous, évidemment, notre mission, c'est de, 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 de raconter cette histoire et de raconter ce qu'on a découvert. Euh, bon, donc euh, donc voilà, on a fait ça pour, pour, pour des raisons euh, à la fois de faire avancer l'enquête et à la fois de restituer aux policiers ce qui leur appartenait.
0: Et c'est vrai que la particularité de ce podcast, c'est qu'on vit vraiment l'enquête avec vous jusqu'au moment où on la résout, ou en tout cas, il y a des pistes de résolution qui se dessinent. Est-ce que c'est le but que vous aviez en tête en lançant la première saison Et surtout, est-ce que ça vous semble nécessaire pour faire une bonne saison du podcast qui ait des réponses à la fin
1: c'est sûr que les deux éléments essentiels de ce podcast-là, c'est un, d'emmener les auditeurs avec nous dans l'enquête, de leur faire partager euh, les difficultés, mais aussi les bons moments, mais aussi les découvertes qu inattendues qu'on peut faire dans une enquête, de les amener sur le terrain, de leur faire partager ce terrain-là. Tout est réel, il hein, n'y a absolument rien qui est mis en scène. Euh, et puis l'autre point, c'est aussi de leur euh, donner... Une réponse et c'est pas tant aux auditeurs qu'on cherche à donner une réponse pour être honnête, mais c'est aux gens avec qui on travaille parce que quand on s'engage avec des familles qui ont vécu un drame et qu'on va les replonger dans ce drame quand on va raconter l'histoire avec eux, il y a on crée des bouleversements dans leur vie, on, on change, euh, on, remet, on remet sur le tapis quelque chose qui est très douloureux souvent. Et donc moi, je, je, je me fais la promesse et j'essaye de leur faire la promesse de leur dire, on fait pas ça pour rien, on fait pas ça juste pour raconter une fois de plus votre histoire mais on fait ça parce qu'on pense qu'on va peut-être trouver quelque chose dans votre histoire et que ça va peut-être vous aider en tout cas c'est ce qu'on souhaite
0: souvent vous travaillez sur des affaires où il n'y a pas de vérité judiciaire est-ce que c'est votre but d'apporter une vérité journalistique en quelque sorte à propos de ces affaires
1: peut-être que le mot vérité est un peu fort mais disons une, une, on peut amener des informations où on peut porter à la connaissance du public et des familles des choses que les policiers n'ont pas euh, pu trouver ou n'ont pas su trouver ou, euh, ou euh, euh, ne pouvaient pas récolter parce que c'était c'était plus compliqué pour eux. Euh, c'est vrai que nous, on est capable de se glisser dans des interstices euh, dans lesquels le système judiciaire et le système policier, qui est un peu plus lourd, qui est un peu plus complexe, parfois a du mal à entrer. Puis il faut dire aussi les, les choses telles qu'elles sont, c'est que ces dossiers-là, moi je choisis des dossiers qui sont des dossiers très anciens, bah, ces dossiers-là, malheureusement, ils sont souvent, comme on dit ici au Québec, ils sont sur une tablette. Euh, ils ont été mis de côté et même s'ils sont considérés comme des cold cases qui sont encore en théorie entre les mains d'un groupe dédié à ce type de dossier-là, ben, en vérité, euh, et, on le, et on le dit clairement, et, et je veux dire, c'est évident dans le, dans le, dans le podcast, ben, ces dossiers-là, il n'y a plus personne qui enquête dessus. S'il n'y a pas une nouvelle information qui est amenée entre les mains des policiers, les policiers ne vont plus réentendre des témoins, ils ne vont plus rencontrer des gens, euh, ils ne font plus ces démarches-là, ils, ils sont en mode attente. Et nous, on va se mettre en mode action. Et c'est ça qui va amener peut-être, euh, et qui a amené en tout cas dans ce dossier-là, euh, des nouveaux éléments.
0: Vous avez sorti une première saison en 2017, une deuxième en 2019, une troisième en 2021. Est-ce qu'on peut attendre une quatrième saison en 2023
1: C'est une grande question. Euh, C'est toujours... Euh, J'ai le sentiment, des, avec cette troisième saison, d'avoir monté des marches supplémentaires dans un escalier dans lequel je me suis un peu engagé par hasard. Et, et je me demande à quel moment je vais devoir m'arrêter. En tout cas, à quel moment il serait raisonnable d'arrêter euh, ou à quel moment on peut considérer qu'on a atteint un objectif. C'est difficile parce que cette saison-là, elle a été particulièrement euh, complexe à mener. Elle a été euh, éprouvante aussi du point, vue, euh, du point de vue psychologique, émotionnel, pour tout le monde, pour, pour toute l'équipe, pour les familles. Parce qu'on pl on s'est plongé dans un univers qui était... Qui, était, qui est assez terrifiant. Hein. On a essayé de, de le rendre dans, dans, notre, dans notre contenu et de ne pas trop l'exagérer non plus. Mais c'est un univers qui est très, très lourd. Et en même temps, moi, j'ai le sentiment, assez modestement, qu'on a vraiment apporté quelque chose à cette affaire. On a, on a apporté des éléments totalement nouveaux. Les familles nous le disent. Elles ont réalisé certaines choses qu'elles n'avaient pas comprises depuis les 35 dernières années. Donc là, évidemment, la question qu'on se pose, la question que je me pose moi, en tout premier lieu, c'est est-ce qu'on est capable de, de faire encore mieux l'année prochaine ou l'année d'après euh, Ça, c'est la question à laquelle je pas encore répondu.
0: En tout cas, on regardera ça avec attention. Merci beaucoup Stéphane Bartholomew, de nous avoir répondu.
1: Merci beaucoup. Merci pour cette entrevue.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Sans algo. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter les trois saisons de L'ombre du doute N'hésitez pas à vous abonner à Sans Algo pour ne rater aucune de nos recommandations. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Pour nous dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez nous lâcher plein d'étoiles des commentaires et nous écrire à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode bilan du Paris Podcast Festival. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélan produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours.